0: Bienvenue sur le podcast de Wheel of Devs. C'est Damien qui vous parle et je vais vous présenter l'épisode d'aujourd'hui avant de commencer. Cet épisode, je l'ai enregistré avec Fanny Demé. Euh, J'ai voulu faire le portrait de Fanny parce que c'est une développeuse qui est heureuse et ça se voit. Je voulais illustrer son, son parcours, son, sa carrière, en faire un portrait... Pour que ce soit utile pour les, les jeunes développeurs qui se, veulent se renseigner sur le parcours de carrière d'un développeur aujourd'hui. L'idée, c'est que c'est compliqué de prendre des décisions de carrière qui vont nous emmener, qui vont nous permettre de nous épanouir, qui vont nous permettre d'être heureux et euh, je pense pas qu'il y ait de réponse générale et je pense que faire des portraits ça permet à chacun de prendre ce qui lui plaît dans ce portrait euh, peut-être de s'identifier plus ou moins à ce portrait là, peut-être qu'aujourd'hui les... ce qui motive euh, Fanny dans ses décisions ça vous correspond pas mais peut-être que plus tard ça vous correspondra euh, poser ce type de questions et les illustrer ça nous aide à prendre des décisions de carrière, ça nous aide tous à faire des choix de carrière qui nous rendront heureux, et j'espère que ce, ce portrait vous sera utile à cette fin. On va parler de différents sujets, on va parler de, du retour du con, de congé maths, on va parler de confiance en soi, on va parler d'apprendre euh, dans son métier, d'apprendre le métier de développeur. On va apprendre, parler donc de l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Tous ces points-là, on va les aborder et comprendre quel est le point de vue de Fanny sur le sujet. Le podcast est assez technique, hein, je voulu que ce soit satisfaisant pour les devs sur ce point-là, mais en même temps, on a essayé aussi de s'adresser à, à toute l'audience. Je vais vous laisser euh, profiter de cette conversation avec Fanny Demet, N'oubliez pas de partager le podcast, d'en parler autour de vous. N'hésitez pas à laisser une note sur l'App Store. Même si vous n'avez pas un iPhone sous la main, vous pouvez aller sur le MacBook, chercher le podcast et mettre un commentaire, une note. Ça aide beaucoup euh, les utilisateurs à découvrir notre podcast. Merci beaucoup. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Damien.
0: <rire> comment est-ce qu'on te présente pourquoi, euh, pourquoi les gens euh, te connaissent de manière générale Ou euh, s'ils ne te connaissent pas, comment ils devraient te connaître
1: Alors, pourquoi on me connaît Alors, je pense qu'on me connaît davantage pour, euh, euh, par la communauté euh, des GDG. où Je suis ouais. présidente du GDG Lille. Mm -hmm. Donc, je pense que si on me connaît, c'est normalement pour ouais. ça. <rire> pourquoi on devrait me connaître Parce que je suis dev mobile et que j'essaye du coup de, voilà, de, de percer un petit peu là-dedans et de... de de vivre un peu de cette passion oui.
0: le but c'est de rester un portrait du coup sur, ouais. sur ta carrière de développeur on, essaie de, on a envie de, de rencontrer des développeurs euh, plus seniors pour es, essayer de comprendre comment ils gèrent leur carrière comment ils prennent des décisions et euh, le but c'est de faire un contenu de fond que vont écouter les développeurs qui viennent sur Devs dans... en dans, un, dans cette démarche de changer de carrière, d'être de plus heureux au travail de manière générale. Et donc, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler comment tu en es venu au, au métier de développeur Comment ça s'est passé au tout début
1: Alors, au tout début, alors moi j'ai fait euh, Polytech Lille comme ouais. école, euh, en filière plutôt informatique et microélectronique. À la base, j'y allais pour la microélectronique. Déjà, je suis arrivé là-dedans. En fait, euh, au lycée, j'aimais bien les maths. Et ma prof de maths m'a dit bah, « va en école d'ingé ». Je voulais faire un ouais. gesson à ce moment-là et mon père m'a dit « mais fais pas ça, t'auras jamais de boulot, ça va être galère derrière ». Donc ma prof de maths m'a dit bah, « va en école d'ingé ». Je me suis dit « bon, bah, allez, je vais y aller ». Et euh, je me suis éclatée à faire des maths. Et puis petit à petit, en fait, j'ai découvert l'informatique et j'ai trouvé ça plutôt fun. En fait, mais c'était ouais. pas une, une vocation, tu vois. Je codais pas, mm -hmm. j'ai pas codé euh, euh, quand j'étais au lycée ou quoi, je savais pas du tout ce que c'était, tu vois. Donc j'ai découvert ça voilà, à l'école, et puis... et puis voilà, c'est comme ça que c'est ça <rire> arrivé en fait.
0: Bon, c'est pas choquant. Et du coup, t'as fait des stages au début Oui, ouais, fait... j'ai
1: fait des stages. Alors moi, j'étais diplômée en 2012. C'était ouais. Du coup, quand j'étais en école, c'était vraiment le début en fait, euh, mm -hmm. iPhone, Android, etc. Et j'ai trouvé ça super cool.
0: À l'époque, les, les, les Android, c'était genre HTC d'ailleurs, HTC One. Ah, puis ils étaient
1: pourris. Alors c'est ouais. le seul iPhone que j'ai eu, j'ai le... ah, eu un iPhone 3GS. Ouais. Et euh, je voyais les androïdes de mes copains, j'étais là, non mais c'est tout moche android enfin, <rire> l'interface n'était pas jolie. Euh, ah, et donc du, du coup, ouais. vex, moi j'adorais. Euh, <rire> Désolé, <rire> moi j'aimais pas maintenant, j'adore. J'ai mais... <rire> acheté HD2 à l'époque, c'était <rire> génial. Et euh, ouais, du coup, euh, j'ai fait tous mes stages dans, dans le mobile en fait. Ouais. J'ai fait des apps, donc euh, iOS, Android, j'ai même fait du Windows 8.
0: Ouais. Oh, du, wind du Windows Phone Win
1: Alors Windows 8 même, le truc après ah, qu'ils oui, ont oui, fait interface vrai. métro avec les petites briques et tout. Ouais, ouais, ouais. Et donc moi c'était pour une, une tablette en fait qui était disposée à la FNAC à Paris-Bercy, ouais. un énorme truc. Et du coup c'était Windows 8 qui, sortait, qui, ouais. qui tournait dessus. Du
0: coup tu as commencé par iOS avant d'aller sur Android
1: Ouais, 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 ouais c'est ça. J'ai de... appris euh, bah, toute seule en stage du coup l'objectif C. Mm -hmm. et, euh, et seulement le stage l'année d'après où j'ai fait de l'Android, ouais.
0: Et euh, comment t'as choisi tes stages Est-ce que t'as... Même la recherche de stage, ça s'est pas, passé comment elle pas, euh,
1: Alors, mon premier stage, c'était... Euh, euh, en gros, je suis allée à, à l'école des mines qui s'appelle l'IMT euh, ouais. lille Douai aujourd'hui euh, parce que je connaissais euh, en fait le président de mon club de volleyball travailler là-bas ouais. et donc quand je lui ai dit ah, je cherche un stage et tout et donc il m'a dit ah mais euh, on aimerait bien nous faire une appli euh, sur ipad pour pouvoir euh, faire l'appel dans, la, dans, dans les cours etc <rire> cliquer sur le, une sorte de petit trombie donc euh, <coughs> voilà, je suis arrivé comme ça en fait là-bas mais je pense que le premier stage souvent c'est vraiment euh, à l'opportunité au réseau que tu as qui est ouais assez minime en fait au départ quoi.
0: Bah non mais en vrai euh, souvent on néglige notre notre réseau sportif ou associatif ouais, ça, pour, ouais. euh, pour notre vie professionnelle c'est un bel exemple en fait. Ouais. Sachant qu'aujourd'hui je coup... donne
1: encore des cours du coup maintenant à l'IMT Lille Douai. Enfin, ah oui d'accord. Je donne des cours d je crois que tu le, le... Me dire, euh,
0: Sachant qu'aujourd'hui je suis encore au volet, tu vois. Non non et je suis encore au volet aussi. Vrai. <rire> tu entraînes ou tu. tu entraînes. Euh, non en
1: fait je dis ça mais j'ai arrêté il y a quelques mois c'était un peu <rire> un peu galère de tout gérer.
0: Ouais ouais je comprends. Et le deuxième stage, du coup, ça s'est passé quand
1: Alors, deuxième stage, je suis allée chez Atos Worldline, où là, j'ai fait de l'Android. C'est vieux, hein, tu, me, tu me rappelles, ouais. des vieux souvenirs. Euh, ouais, de l'Android et de l'iPhone. Euh, ça s'est bien passé, là, du coup, j'ai découvert alors, le gros mastodonte, tu vois, au début, ouais. quand j'ai eu coup, mes entrées. Du une voiture
0: pour y aller et tout Ouais. <rire> euh... Tu es de la région, tu as grandi dans la région J'ai grandi dans la région, ouais. Ok, donc c'est plus simple déjà.
1: Ouais. Euh... Et euh... Ouais, du coup, ça m'a fait super peur au début, tu vois, les premiers entretiens que tu passes mmh. là-bas, les bâtiments sont immenses, t'as quelqu'un qui vient te, te parler, faire l'entretien qui, qui est plus vieux, beaucoup plus vieux, qui ouais. est impressionnant, etc. Tu vois, tu, tu flippes un peu. Puis en fait, après, je me suis rendu compte que c'était super humain. J'ai encore, enfin, ouais. mes meilleurs amis sont de, sont de cette boîte-là, au final, où j'ai fait les, les, mes plus grands. Mes plus grandes, belles connexions professionnelles, ouais. on va dire, c'était à ce moment-là, quoi.
0: Ils proposent des beaux sujets stage, ouais.
1: Et ouais, ils proposent des beaux sujets. Hein. <rire> en tout cas, à cette époque, hein, aujourd'hui, je sais plus, mais ouais, oui, j'étais bien encadrée, et c'était chouette.
0: C'est en fait, logique que dans une grande boîte, il y ait de la place pour de la R&D, et y ait le temps ouais. de faire des vrais sujets de stage, alors que dans Et des puis, l'avantage,
1: c'est qu'il y a beaucoup de monde, et il y a toujours quelqu'un en fait, qui va maîtriser euh, ce que tu essayes de faire, en fait. Ouais. Si as besoin, moi j'ai bossé du coup, après je suis retournée quelques... Enfin c'était ma première expérience professionnelle ensuite. Ouais. Et euh, dès que tu as besoin de quelque chose sur tel techno, il y a toujours quelqu'un dans, qui... quelqu dans la boîte qui, qui est expert fait, en ouais. fait et qui va t'aider. Et c'est vachement pratique ça.
0: Du coup après quand tu vas dans les petites boîtes, tu te sens un peu plus seul. C'est ça. Tu as <rire> <'es sur> ta <rire> Overflow, effectivement. Oui, c'est clair. Et du coup en... ensuite as enchaîné sur quoi Comment as cherché ton premier poste t as embauché peut-être chez Atos directement ou quoi euh,
1: Non, ensuite après je suis allée chez Capgemini et j'ai okay. aussi fait un, un projet, euh, fin d'études euh, dans une startup qui s'appelait Ergonautics ouais. où là j'ai encore fait de l'iOS iOS dis donc c'est drôle parce qu'aujourd'hui je suis vraiment beaucoup plus Android mais ouais, ouais. Et euh, donc j'ai fait de l'iOS là-bas et chez CAP j'ai mini j'ai fait Android iOS et Windows 8 euh, mais j'ai préféré ensuite retourner chez, chez Atos Worldline, qui est Worldline maintenant.
0: Ouais. Ok, du coup, est-ce que tu as eu d'autres étapes dans ta carrière depuis En enfin, 2012 Donc là, on est en 2012. En
1: 2012, du coup, j'arrive chez Atos Worldline, où euh, je dois travailler sur des projets, euh, de, des ACD, ça s'appelle, et puis de, des SVI. Donc c'est en gros... Euh, euh, les centres d'appel... Ouais, le euh, c'est le serveur vocal interactif, voilà, mais ça. la CD, je ne l'avais pas. Alors, la CD, du coup, alors je ne sais même plus ce que ça veut dire exactement, <rire> mais euh, voilà, quand tu appelles Orange ou quoi, ou Direct ouais. Energie en l'occurrence, moi je travaillais pour Direct Energie euh, tu tapes 1, tu tapes 2, puis après tu arrives sur une solution qui est, qui est... Qui est... Qui est déployée dans le centre d'appel qui permet aux téléconseillers, ouais. euh, via un bandeau web, de prendre les appels, etc. C'est vachement. Euh, technique et assez complexe ouais. et en même temps les technos derrière n'étaient pas super sexy du coup ouais. si tu sais c'est quoi un SVI, tu connais peut-être le, le Voice XML moi j'en ai, voilà. ai jamais non. touché hein, donc voilà c'est pas très sexy <rire> en j'en ai es... vu
0: en stage chez, euh, quand j'étais au CIC et ouais. euh, j'en ai vu chez Trip and Drive, on avait un SVI aussi pour prendre les appels, parce qu'il y avait beaucoup de clients qui appelaient en même temps, on avait besoin d'un SVI pour les guider et les faire attendre tu vois.
1: ouais ouais donc, euh, tu vois, moi, juste avant, j'avais fait de l'iOS, d'android et tout, et t'arrives, tu, tu fais ce genre de techno, ça fait un peu moins rêver, surtout quand ouais. t'es qu tout jeune. Du coup, j'ai fait plus de gestion de projet parce que je me suis rendu compte, en fait, au départ, tu sais, quand tu commences ta carrière, mm -hmm. t'as as peur du client. Tu te dis, oh, c'est qui lui, etc. T'as peur de l'avoir au téléphone, t'as ah, peur ouais. de le rencontrer. Puis, en fait, bah, dès que tu l'as au téléphone et dès que tu le rencontres en vrai, bah, les masques tombent et tu te dis, bah, oh, mais il est super cool, en fait, le client. Et moi, j'ai un bon relationnel, du coup... Ça, ça matchait bien, en fait en général, avec les clients. J'arrivais ouais. à entretenir une bonne communication. Comme je suis assez euh, organisée, c'est pareil. J'arrivais à bien, orga bien organiser derrière le projet, l'équipe, etc. Donc, je me suis naturellement orientée vers ça, étant donné que la partie technique me faisait un peu moins euh, rêver. Je trouvais que les, les gens étaient très expérimentés. Et je ne suis pas tombée sur un, un mentor, en fait, à cette période-là. Quelqu'un qui m'a pris par la main, qui était pédagogue et qui m'a qui, qui m'a donné confiance en moi. Donc, ça me faisait vraiment peur, la partie technique. Donc, je suis allée vraiment sur quelque chose où j'étais plus, plus à l'aise, où c'était plus naturel pour moi.
0: D'accord. Donc, le relationnel, c'était un, une zone de confort Ouais. OK. Du coup, tu es revenu sur de la tech aujourd'hui
1: Au bout d'un moment, au bout peut-être trois ou quatre ans, je me suis dit, mais en fait, c'était cool, de coder. Euh, donc, je me suis remise un petit peu à coder sur mon temps perso, ouais. euh, histoire de retrouver un, un autre taf en interne dans une équipe plus technique et, et refaire du dev. C'est là où j'ai commencé à arriver un peu dans la communauté, justement. Ouais. Euh, à commencer à aller en meet-up, à rencontrer des gens, à me dire Je suis pas nul, les gens me comprennent, ouais. les gens me prennent pas pour une, pour une débile. Euh, donc là, j'ai commencé à reprendre confiance en moi et j'ai changé d'équipe, du coup, en interne chez Atos. Euh, bon je dis Atos, Worldline, Atos, Worldline, bon, voilà. <rire> c'est les mêmes. Euh, et là pour le coup ouais, je suis arrivée dans une équipe où techniquement ils étaient euh, assez euh, assez calés et, euh, et pour le coup j'ai eu un bon mentor là-bas qui m'a redonné confiance, euh, ouais. qui m'a aidé, qui m'a expliqué les choses, qui a été super pédagogue et qui m'a vraiment redonné confiance en moi et, et qui m'a conforté dans mon envie de refaire de la technique quoi.
0: C'est le syndrome de l'imposteur, tout. Ah ouais, toujours. carrément, ouais. J'ai un ami comme ça qui, euh, en sortie d'école, avait l'impression que Enfin, il était à l'école, il y avait les classements, etc. Et donc, il avait l'impression que c'était pas. Euh, qu'il était pas le meilleur technique. Mais ben, en fait, aujourd'hui, qu'on est sorti, ben, moi, je suis... on est 2013, tu vois, de ma promo. Ouais. Ben, moi, j'ai fait plus long, donc c'est en 2012, je pense, les autres. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça fait du coup 6-7 ans, hein, déjà. Euh, les, les, les distances elles sont complètement tassées parce qu'on n'a pas eu les mêmes expériences ouais. parce que il bah, y en a qui sont restés dans la technique euh, peut-être moins, moins fort mais qui restent plus longtemps et, et du coup sont, sont peut-être plus crédibles que d'autres qui ouais. ont, ont fait autre chose entre temps de euh, toute façon les technos elles ont bougé euh, faire l'objectif c euh, je, moi je, déjà je ne saurais plus en faire et je sais pas si c'est très utile encore aujourd'hui tu vois
1: bah, je pense que les gros ils en font encore un objectif c je vois des offres ah ouais. tu vois euh, Amazon ou quoi ils mettent objectif c java ils sont restés encore un peu sur euh... ouais, ouais.
0: C'est vrai. Il y a du legacy partout, en fait. C'est ça. Ouais, C'est vrai. vrai, mais même en vrai, euh, après avoir fait des Swift pendant deux ans, tu rouvres plus l'objectif C, ça fait peur. Hein. Ouais. <rire> tu as eu cette sensation tu, tu, aussi
1: tu, tu regardes ton CV, tu sais, ben, du coup, euh, moi, je remets mon CV à jour en ce moment, et tu le regardes, et il y a des technos que tu enlèves parce que tu te dis, non, mais j'ai su en faire, mais là, je suis incapable d'en faire, tu vois, genre, j'ai fait du .NET, du c -sharp. Ouais. Ben, même si ça ressemble, au final, à, à Java, à tous ces trucs-là, ouais. Incapable de faire des gens en qui refaire. me demandent ce
0: que, ce que je sais en dotnet, dit, bah, la dernière fois j'en ai fait, c'était des ASMX. C'est <rire> tellement vieux, genre les gens ils font Waouh <rire> Ça me rappelle des, des vieilles choses. Effectivement, ouais, le sujet il est. Mais du coup, en fait, ouais, c'est un sujet, du coup, comment tu choisis les technos, comment tu évalues la pérennité des technos sur laquelle tu as envie de développer <rire> ton expertise
1: c'est pas évident. C'est pas évident. C'est hein. pas évident. Donc tu de suivre la vague, tu de te dire attends, est-ce que ça ça va être c est... C est... on en parle juste parce que c'est hype ou alors ouais. est-ce que c'est vraiment le truc euh, à suivre sur lequel il faut s'accrocher Tu vois, flutter en ce moment, moi je me pose des questions. Parce que ça a l'air vachement ouais. bien et la communauté commence à suivre. Mais est-ce que ça va être comme React Native il y a 3-4 ans où tout le monde s'est dit « Ah, c'est génial, c'est ouais. beaucoup mieux que Cordova. » Et aujourd'hui, tout le monde crache dessus en disant « Ah, mais non, c'est pas terrible, il faut faire du flutter. » Du coup, tu te dis « Bah, qu'est-ce que je fais en fait Là, je, je mets les gaz pour apprendre à faire du flutter ou j'attends de voir ou est-ce que est je rate carte. le train ?» Ouais.
0: <rire> c'est quand même... Un... Alors je pense qu'apprendre le JavaScript pour faire de React Native, ça pique moins que d'apprendre le, le, le Dart pour faire pour de après il y effectivement, après, y a, le React Native est moins mainstream maintenant, il y a moins de support, il euh, y a beaucoup de boîtes qui ont droppé le support sur, euh, sur React Native. Donc, euh, après, React Native, il y a un usage particulier, tu peux toujours t'en servir pour faire des checkpoints en on onboarding ou des choses comme ça. Ouais,
1: moi je trouve ça pas mal, tu vois, pas mal de gens qui critiquent, mais au final, tu as une petite appli euh, toute simple, euh, qui <rire> fait juste des, des appels REST et qui affiche les données, bon... bon. Ça fait le ah, taf quoi. <rire> j'ai fait
0: des applis complètes pour des clients avec Native. Ouais. Hein. Et avec, avec un budget de 10K, on avait une version 1 sur iOS Android. Et, et... ça
1: va beaucoup plus vite. Moi je trouve qu'aujourd'hui, voilà. tu vois, tu fais des apps natives. En tout cas, je parle pour Android. C'est vachement compliqué. Enfin, c'est long ouais. de faire quelque chose. Chez en moi j'ai fait un euh... peu de vue JS. Tu vas beaucoup plus vite à ouais. faire un truc en vue JS. La même chose, ça prend moins de lignes de code et ouais. c'est
0: compréhensible quoi. Ben non, quand j'étais chez Trip and Drive, j'avais fait l'application iOS. Et au bout d'un moment, je dis attends, j'ai voulu changer des styles. Moi, si je dois changer la couleur de tous les boutons, j'en ai pour une semaine ou deux. Hein. <rire> et, et en vrai, les, le style me, me croyait pas sur le coup, il me disait, attends, mais c'est pas possible qu'il n'y pas de système de style, euh, comme nous, on change la valeur dans le CSS, ça change partout. Je dis, bah si. Et euh, ouais, c'est inimaginable, les gens ne se rendent pas compte ouais. c'est très artisanal est le module là-dessus et du coup quand j'avais fait du React Native j'avais pu euh, euh, prendre avec moi un intégrateur web qui avait fait tout le fle toute l'intégration Flexbox euh, pour lui c'était trop bien de, euh, parce que c'est ouais. c'est quasiment du flex j'ai enfin, du flex je pense ouais. <rire> j'ai oublié je suis triste <rire> mais enfin euh, c'était pratique j'avais pas besoin de faire l'intégration du coup parce que je pouvais prendre un développeur ouais. web pour faire l'intégration sur l'appli React Native Dans temps temps je disais ouais attends il faut qu'il y ait deux états sur le bouton tu vois, les, les bases tu vois. mais ouais. sinon en général il, tout passait bien quoi donc ça m'avait plus de pas faire l'intégration <rire> Ouais, du coup, Flutter... Pour, pour toi, Flutter, c'est... T'es encore en wait-and-see
1: euh, Alors, j'avais envie de m'y mettre très fortement. Là, je me suis même prise des formations sur Udemy, etc.
0: Moi, ouais bah, c'est cool, t'as déjà investi, du coup.
1: Ouais. Euh, J'ai mis un peu en pause. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je suis, un, je suis plutôt intermédiaire en Android. J'ai pas envie de reproduire le schéma où, tu vois, à chaque fois je suis arrivé sur une techno ou dans un domaine... Bah voilà, j'ai bossé dessus pendant un an ou deux, puis après j'ai vu autre chose et je me suis dit Ah tiens, je vais faire ça. Et puis tu pars et tu fais carrément une autre techno. Ouais. Et ce qui est super cool, parce qu'au final, tu as un panel de, de, de choses que tu as fait et que tu sais faire et tu et as, as une expérience qui est intéressante. Mais d'un autre côté, au bout d'un moment, on va te demander d'avoir un certain niveau d'expertise sur un domaine. Donc là, aujourd'hui, ouais. je me dis bah, En fait, je suis intermédiaire en Android, donc je prends un petit peu de temps pour essayer de, pour être euh, davantage senior sur ce, sur ce domaine-là. Mais sans laisser de côté Flutter, parce que pour moi, en fait, t'es pas, pas développeur euh, ou développeuse Android, es développeur mobile, je pense. Ouais. Et, et en fonction des, des contraintes du client ou, ou du projet, des utilisateurs, tu vas choisir tel ou tel... Ou du techno, coup pour, euh...
0: nous, nous ça nous paraît évident parce qu'on en a fait beaucoup loin de, du mobile mais genre, c est, c est, pour quelqu'un qui ne pas du tout le métier, pour même un recruteur qui nous écoute c'est quoi les, les caractéristiques du monde du mobile, en, en quoi les développeurs mobiles ils ont, un, ils ont des contraintes différentes qu'est-ce qu'ils apprennent des différents est-ce qu'on pourrait expliquer tout ça, est-ce qu'on va essayer de mettre des mots sur les choses abstraites oh,
1: alors, expliquer à quelqu'un qui est euh, <rire> là tu me poses une colle je sais pas ouais, on a le temps de réfléchir tu veux expliquer quoi comme contraint euh,
0: souvent déjà ce que j'explique c'est que c'est des systèmes embarqués on n'a pas de la mémoire oui. infinie euh, on, doit, on doit optimiser un petit peu plus les repaints on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec la batterie du téléphone c'est clair ouais.
1: tu dois faire attention à tout ce qui est offline etc ouais. c'est pas les mêmes contraintes une
0: application mais... web elle est connectée en permanence nous on doit gérer les états connectés déconnectés
1: quand tu veux la mettre à jour bah voilà, un site web en fait, tu, tu, tu fais un changement et il ouais. est là et puis tout de suite, bah, non, on en fait une appli mobile. Bah, puis il y, y a des gens qui sur utilisent sur le store. Ouais. <rire> il faut maintenir l'API. Elle doit fonctionner avec les vieilles versions, les nouvelles versions. Si tu as une app iOS, tu te prends aussi la validation d'Apple qui prend quelques jours. Et puis des fois, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est le système de certificat
0: qui a changé depuis la dernière fois. Tu ne sais pas pourquoi.
1: C'est ça. <rire> L'OS ouais. qui évolue. Alors d'un seul coup, tu as des choses qui sont des et tu, tu dois vite te dépêcher de mettre à jour ça. Sinon, ouais. tu es foutu. quoi.
0: En fait, les, les SDK sont tellement présents dans le, dans le mobile que, au final, fin, connaître Java, c'est important, mais c'est euh, la valeur d'un développeur Android, c'est sa connaissance du SDK et, de, ça, et ouais. du tooling du, ouais. de l'ensemble des librairies. Ça, c'est quelque chose que, qui est difficile qui, à apprécier. Ça prend
1: avec l'expérience, au final, ouais. et, et les opportunités, puisque finalement, si pas, tu ne tombes pas sur un projet qui va te faire utiliser, je sais pas moi, la caméra, ou beaucoup ouais. de, de problématiques offline, etc., bah, tu tu vas pas... Euh, c'est vrai qu'il y a aussi toutes les connectivités, tout ça, le Bluetooth
0: Ouais. Elle est tous les objets avec lesquels on peut se brancher, les capteurs ça, avec ouais. lesquels on peut se brancher.
1: C'est infini <rire> en fait le nombre de choses
0: que tu peux. Mais déjà ouais dans le mobile il y a tout ce périmètre là qui est assez ouais. qui est assez large. Enfin euh, quand j'ai commencé à faire l'Android on avait des toutes petites piles d'objets et tout euh, c'était une machine d'Alvi tu sais. Ouais. Maintenant en vrai avec Art euh, as un vrai garbage collector tu peux. Euh, ouais, c'est clair. Tu peux faire des choses sur la mémoire t'es pas emmerdé euh, quand tu fais de la récursivité t'es pas emmerdé parce que tu touches la, la fin de la, ouais. la mémoire du téléphone. C'était le cas avant quand même. C'est vrai. Encore, même aujourd'hui, tu vois, genre l'appli Lydia, ouais. sur mon téléphone, elle charge tous les contacts du téléphone dans la mémoire pour, euh, pour faire la recherche. Moi, j'en ai 15 000 des contacts, donc elle crache à chaque fois. Oh
1: merde <rire> C'est le genre de
0: détail, en vrai, où bah, tu... quand tu fais du mobile, tu dois y penser.
1: Et tu penses pas toujours. Sur
0: un serveur, tu t'en fous, hein. tu charges ouais. tout, c'est pas grave. Hein. <rire> Au pire, ça consomme du network. C'est
1: clair.
0: Ouais, il y a tout ça. Euh... Et du coup, toutes ces contraintes-là, toi, ça te plaît C'est quelque chose qui fait que tu veux rester dans le mobile, la meilleure Ouais, ouais,
1: ouais, c'est plutôt cool. <rire>
0: Du coup, tu mentionnais le fait... Tu as, as parlé des, des 100 days, les 100 jours
1: Oh, des 100 days challenge
0: <rire> épique, euh,
1: ouais, euh, ouais, donc Je t'expliquais ça tout à l'heure. Euh, en fait, quand j'ai voulu me remettre un peu à la tech, ouais. je me suis donné un 100 days challenge où tous les jours, soit je regardais euh, une tech, euh, soit je codais un petit, un petit truc... Euh, un petit truc perso qui, qui me prenait une heure peut-être à développer, genre, euh, je sais pas, utiliser une, une ampoule connectée et puis programmer pour pouvoir ouais. le changer de couleur. Enfin, j'avais fait ce genre de choses. Soit aller en meet-up. Et ça pendant 100 jours. Mais alors, je me rappelle même, je me suis retrouvée en week-end avec des amis au Pays de Galles et à 1h du matin, on va se coucher. Je me dis, mince, j'ai pas regardé ma vidéo, j'ai pas fait mon truc. Et du coup, je suis là dans le lit à regarder ma petite vidéo sur YouTube parce que je me suis lancé le challenge et qu'il fallait pas que je rate une journée. Euh, ouais, voilà. Et ça, ça m'a quand même bien aidé à me remettre un petit peu euh, au goût du jour de ce qui se faisait, euh, bah, les ouais. nouveautés, etc. De pouvoir euh, reprendre un peu confiance, de prendre contact avec la communauté, découvrir du coup le ch'ti-jug, euh, le Gdg, de rencontrer Ludo, et puis en fait de fil en aiguille. Euh, bah voilà, de, de, de devenir organisatrice de, de, au GDG, puis ensuite Alors, du quelques coup, années après présidente, mais ça s'est fait euh, sur cette période-là. Le rôle fait. de
0: la communauté dans, dans ton parcours, tu me disais tout à l'heure, que tu t'y investissais surtout pour bah, déjà parce que ça t'avait apporté la confiance ouais, en soi. C'est ça, oui. Et pour échanger, parce que pour toi c'est comme ça que tu apprends.
1: Oui, bah, moi du coup tu vois cette période-là où j'avais je je, l'impression d'être, enfin euh, j'avais un peu un syndrome de l'imposteur du coup. Euh, euh, je me sentais un peu inférieure par rapport aux autres. Surtout, euh, tu vois, chez Wardyne, où les gens sont super forts. Il y a beaucoup de monde. et, et Il y a beaucoup d'hommes euh, très âgés, etc. Donc bah, ça m'impressionnait, en fait. Je dis très âgé, mais aujourd'hui, on va dire ça de moi, tu
0: vois. On oh, même souci, au bout C'est clair. Moi, j'ai pas les 30 encore, je me touche du bois. Ah, ça mince.
1: va arriver à la fin de l'année,
0: ouais. Je suis je... un imposteur la communauté. Ouais,
1: et du coup, en fait, en allant dans les meet-up, bah, j'ai rencontré des gens qui qui m'ont accueilli, qui m'ont expliqué les choses, où j'ai compris en fait tu vas tu vas à des conférences et tu comprends les choses, et tu dis en fait ouais. je suis pas débile. Ensuite tu discutes après après la conf avec les gens et t'arrives à avoir euh, à avoir un échange, à donner ton avis, à ce qu'on à ce qu'on qu trouve, pas bah, ce que tu dis ouais. euh, pertinent, qu'on argumente etc. Donc là déjà tu te sens un peu plus en confiance, tu commences à discuter aussi avec des gens qui sont hyper euh, hyper calés en fait et euh, qui, pareil, sont intéressés par, euh, par ton retour, par ton expérience, même ouais. si elle est, elle est plutôt... Euh débutante à ce moment là et ça, ça m'a vachement donné confiance en fait
0: c'est vrai qu'hier au défe... l'année dernière au défaite j'étais allé dans une salle pour prendre des photos et une demi-heure à écouter Quarkus, j'ai envie de faire du Quarkus hein. alors que j'ai <rire> pas, pas fait de java depuis 3 ans j'ai jamais déployé du jeu même effet la semaine
1: dernière en BBL sur Quarkus aussi
0: <rire> attends envie d'essayer attends, il a... il... quand il le fait ça a l'air facile genre ouais. et en fait oui, bon après je suis sûr que si j'essaye de le faire maintenant je il y vais a marcher,
1: plein de mais... trucs qui vont pas
0: marcher <rire> je vais, je vais m'en trouver coincé, je vais faire elle bah, est où la doc C'est ça. Et donc du coup, euh, le, le, tu es devenue organisatrice maintenant. Le DevFest, comment ça a commencé euh...
1: Alors le DevFest, euh, donc, donc, je suis arrivée donc, au GDG euh, bah, dans cette période-là où j'organisais des meet-up avec, euh, avec Ludo, avec, euh, avec Nicolas et Manu aussi, qui a rejoint ouais. aussi l'équipe. Et puis on a eu l'opportunité d'aller à Google I.O. Euh, donc, Manu et moi, on est allé à Google IO et on a rencontré en fait tous les GDG du monde entier. Mm -hmm. Ils font une sorte, une journée de conférence où euh, tu partages euh, tes expériences, comment ça se passe, euh, l'idée de ton meetup up ouais. euh, dans, dans, dans ton pays, dans, à, quelles sont tes contraintes. Euh, quels sont, les tuyaux que tu veux partager, etc. Et du coup, on a, on a découvert, bah, les défests Et puis, on a découvert, du coup, que c'était faisable de faire un défest. Ouais. On nous donnait plein de, plein de tips, plein de, plein d'idées. Donc, on est rentré et on est allé voir Ludo en disant, faut qu'on fasse un defest. Et Ludo était là, vous êtes C'est sûr. Et ben oui, euh, on va le faire en fait.
0: On va monter ce genre d'événement, il y a quand même une espèce de. C'est comme un soufflé, quoi. T'as l'impression, genre, faut mettre toutes les bruits en même temps dans le, dans le wagon, ouais, tu Ouais, c'est
1: clair. Puis au début, du coup, tu dis, bon, bah, tu, tu fais un budget, et tu dis, bon, bah, j'espère que ça va suivre, parce que sinon, quoi, je sais pas de où on les sort. Alors au début, on était, il me semble, à 15 ou 20 000, 000 euros, ce qui ouais. aujourd'hui me semble pas énorme. Euh, là, on est à la quatrième édition, on est autour de 100 000 euros.
0: Ah, ouais, mais attends, 15 000 euros pour un bénévole, c'est-à-dire qu'en Ah vrai, oui, mais euh...
1: bah, si on n'avait pas les sous, euh, je ne sais pas comment puis, on faisait, parce que... Les
0: gens ne se rendent pas compte, mais moi, les événements que j'organisais, en fait, la trésor, c'était ma trésor perso. Hein. C'est-à-dire ouais. que bah, j'achetais des choses, et puis ensuite, je me les fait rembourser quand les sponsors quand versent l'argent après Du coup, tu
1: vois, <rire> nous, ce qu'on avait fait dès le départ, euh, grâce au retour des autres des qu'on avait eu, on s'est dit ouais. qu'on pouvait facilement être en galère à cause de ça. Ouais. Donc on, on avait acté que euh, un, tant qu'un sponsor n'avait pas payé, il n'était pas annoncé. Ouais. Et donc euh, ça nous assurait en fait d'avoir euh, l'argent suffisamment tôt c'est une
0: bonne pratique qu'on partage aujourd'hui avec les organisateurs voilà c'est de... ça
1: et, et il y a encore des défaites <rire> qui font pas forcément comme ça mais je trouve ouais. que en fait les partenaires derrière ils comprennent euh, tu, faut, faut juste leur dire bah moi je suis bénévole en fait je fais ça euh, ouais. euh, gratuitement donc je peux pas sortir ça de ma poche et, as envie d'être pote avec ton traiteur et aussi après voilà, ouais. <rire> donc du coup ça, en fait ça a marché tout de suite et ouais. après Google du coup nous avait aussi donné un gros coup de pouce au départ euh, ça a été notre premier sponsor et ils ont rapidement euh, euh, déroulé la trésorerie en fait qui nous a permis de, bah, de réserver justement le traiteur qui est un budget assez important ouais. et on avait on aussi une salle aussi. une salle gratuite aussi au pas on était allé dans des écoles nos premiers events ouais. on les a fait dans des écoles pour économiser là-dessus aussi.
0: Et cool alors les, les, la première version si j'ai envie de dire du DFS vous étiez à combien de participants Alors
1: première version on avait trois salles en parallèle et 200 participants. Deuxième ouais. version. 3 ou quatre salles en parallèle, 400 participants.
0: Genre là maintenant vous avez déménagé au Kinépolis, vous avez ouais. beaucoup plus de partenaires, vous avez beaucoup le, bu... le, le budget, il est forcément passé d'un cran. C'est ce gap là, il a été compliqué à passer.
1: Oui et non parce que les partenaires en fait, nous ont vite suivis Ouais. Euh, là, c'est la folie, en fait, à chaque fois qu'on lance les packs, euh, deux jours après, il n'y a, a plus de packs avec les stands, euh, et on est obligé de prévenir une semaine à l'avance, et puis on a mis un, en place un site web, et comme ça, on a vraiment l'horaire à laquelle les gens ont fait, ont fait la demande des packs, parce que ça part super vite. Euh, ouais. Et au final, en fait, on a trouvé le kinépolis, ouais, de trouver un lieu qui, ouais, de trouver un lieu qui, qui matchait.
0: C'est-à-dire que les, les vous avez d'abord trouvé les financements pour pouvoir passer le cran les partenaires étaient là, donc vous pouviez passer le cran et ensuite vous avez trouvé une salle où ça rentre
1: Non, on a trouvé la salle, on a fait notre budget, on s'est dit bah, pour, euh, pour euh, faire ce genre d'événement ouais. avec, euh, avec cette grandeur-là. Bah, il nous faut autant de partenaires, euh, voilà comment on essaye de, de rentabiliser le truc, qu'est-ce qu'on leur propose, etc. On l'a fait, on l'a ouvert, en fait. On a regardé les salles, okay. le, le, le traiteur, combien ça nous coûterait, et euh, on a fait notre budget en fonction de ça. Les,
0: les, les paramètres, vous avez d'abord fixé le prix de la place, ça, c'était important pour vous d'avoir un prix de la place dans les 60 euros, c'est ça ouais
1: on est à 40, 40€ euros. Ouais. En fait, on était à 20 euros avant. Euh, du coup, on a longtemps discuté de se dire euh, on, euh, comment on répercute ça sur le, sur le prix du billet, parce que on a quand même besoin euh, un peu d'une participation de, 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 des attendees. Euh, du coup, on est passé à 40 euros en se disant bah, voilà c'est vrai que ça, ça prend une autre, mmh. euh, une autre, une autre dimension. Euh, et bon, ouais. Quand
0: tu fais un événement à 40 euros, ça veut dire que tu comptes quand même sur les partenaires pour faire la majorité du financement
1: Ah oui, bah, car, fin, clairement. Euh, ouais. Le participant paye 40 euros, 40€, mais finalement, le euh, bon si coût par, si ouais. voilà, partici par participant est autour de 140 euros, quelque ouais. chose dans le... Dans le style. Et au final, tu vois, tu viens, euh, euh, tu manges, euh, tu repars ouais. avec euh, une petite bière en goodies depuis <rire> l'année dernière. Petite... Même depuis deux ans, en fait. Euh, voilà, alors, tu sens... votes pour 40 euros. Au final, ça va. Quoi.
0: Et du coup, une fois que tu as défini ça, tu sais que c'est les partenaires qui vont financer. Mais la question, c'est toujours, est-ce que je veux euh, plein de petits partenaires ou euh, quelques gros Tu sais, il y a le genre de curseur ouais. à placer là-dessus. C'est ça. Euh...
1: Nous, on essaye du coup euh, d'avoir euh, moitié ESN. Ouais. Euh, et moitié euh, clients, euh, clients finaux euh, parce qu'on veut qu'il y ait de la diversité normales, en fait. voilà <rire> des entreprises normales je sais pas comment on sait jamais comment on le dire en fait euh, comme ça c'est de la diversité les
0: Assen disent elle est numérisant elle est numérisée
1: d'accord dans des débats publics <rire> donc on a des numérisants et des numérisés ouais, on essaye d'avoir moitié moitié pour que ce soit intéressant pour eux et pour les participants ouais. le jour J euh, voilà
0: <rire> ok donc, vous avez fait le choix d'avoir une, une, une vingtaine de partenaires, c'est ça, aujourd'hui
1: Alors, euh, oui, on doit être à une vingtaine, à peu près,
0: ouais. OK. Et ensuite, tu, tu, vous avez fixé les prix des packages pour, euh, pour sa ça
1: C'est ça. Et on a fait un, petit, ouais. un package un peu, un peu moins cher, sans stand, justement, pour les boîtes bah, qui veulent être visibles ou qui veulent euh, s'associer à l'événement, qui, mmh. qui veulent marquer euh, leur nom, en fait, euh, euh, sur, le sur, web, ouais. sur le site web, etc., mais qui n'ont pas forcément euh, la force de frappe, parce qu'avoir un stand le jour J, ben, c'est du taf en fait. Faut il faut l'animer, <rire> ouais. il faut le mettre en place, etc. Donc euh, voilà, ça leur permet, ça fait en tout cas toujours une première étape, et ça permet aux plus petites entreprises euh, de, de montrer qu'elles sont là aussi. C'est
0: vrai qu'on a un client euh, qui on travaille sur la, sur la marque employeur, et du coup, il nous a dit Mais en fait, on a eu un stand l'an dernier au DFS, vous vous en rappelez Je fais, Bah non, en fait. <rire> c'est un, un vrai budget pour, euh, pour l'entreprise d'avoir ouais. un stand et de l'animer correctement. Après, clair. ce qui est bien, c'est que... C'est toi qui avais eu l'idée de mettre les thèmes ou pas
1: euh, Ouais, à peu près, ouais. avec notre designer.
0: En vrai, c'est trop cool parce que les... C'est-à-dire que n'importe quelle scène, elle peut faire un thème... Euh, ouais, c'est ça, euh... ouais même une boîte de 20 personnes en fait elle peut euh, trouver un thème et se distinguer et en fait se différencier
1: en fait ouais on s'est dit qu'avec les thèmes et euh, ce qu'on a remarqué c'est que les, les entreprises du coup c'est plus simple en fait pour elles brainstormer de se... ouais. tu leur donnes un thème et ça leur donne une guideline et de se dire tiens notre thème c'est les séries télé donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire et ça donne de l'imagination alors que quand t'as pas de thème t'as rien du tout e... en vrai moi j'étais trop sceptique hein, quand a annoncé les thèmes
0: et puis après ouais. une fois sur place j'ai fait ah, ah mais
1: c'était c'était le feu quoi c'était bah, génial ouais. l'ambiance qu'il y avait donc, là cette année c'est les fait, voyages ils,
0: avaient, ils se baladaient avec euh, le avec avec l'ananas euh, ouais. avec le parapluie ah, c'était quoi adoré. le thème c'est à vous ma tête c'est génial <rire> Puis du coup adoré. ils étaient rigolos ils étaient mignons et tout
1: ouais. et ils ont eu des idées que nous enfin nous, on avait pas pensé à faire ce genre -ce de truc est-ce que le truc, thème quoi. il change cette année du coup, cette année c'est les, oui. les voyages les voyages Les voyages. il faut choisir monde, un pays euh... une destination bah, un pays ou euh, je sais pas un moyen de transport euh, <rire> des entreprises dans ah, le monde j'ai envie d'être le train voilà c'est ça tu peux faire le train j'en sais rien
0: j'ai un tonton cheminot donc ce week-end le DFS au final quand même c'est important parce que c'est un moment où la communauté elle partage des connaissances ouais, ouais, ouais. si je comprends bien aussi c'est que euh, on, les, les, les développeurs vont dans les communautés pour, pour euh, apprendre pour partager c'est ça oui. Et, et toi c'est quelque chose où tu as trouvé en fait ça c'est quelque chose que tu trouvais chez Atos parce que c'était une grosse boîte mais le fait de le faire ça te permet d'aller dans des petits, plus petites boîtes aussi
1: moi aujourd'hui je fais de l'Android ouais et euh, bah, j'aime beaucoup aller au meet-up Android parce que euh, je rencontre des gens qui font la même chose que moi, qui ont les mêmes problématiques, etc. Alors ouais. que parfois, en fait, au sein de ta boîte, qu'elle soit grande ou petite, c'est pas évident de, de, de trouver des, des gens qui, qui te ressemblent, qui font, entre guillemets, qui font comme toi, qui font de l'Android. Font... Ou ouais, ça te permet d'avoir un autre jugement, en fait.
0: Ça, en fait, c'est assez rigolo parce que j'ai des, des clients qui vont me dire... Euh... Enfin, alors, alors, les clients qui vont me dire, moi, je veux embaucher que des mecs qui vont à des meet up etc. Des mecs, en plus, le terme est là, c'est présent. Euh... <rire> bon, mais c'est le non genre T'as mais... dit
1: développeur aussi, tout à l'heure, t'as dit... C'est vrai Ouais. Ah, merde. Non, c'est pas grave. <rire> non, moi, je ça. parle au masculin de moi, des fois, à force.
0: Je parle de moi au masculin à force
1: Je parle de moi au masculin à force d'être qu'avec des hommes, ouais. Tu ouais. utilises des adjectifs des... au masculin, et après, je me dis, mais non, en fait...
0: <rire> mais moi, euh, ouais, j'ai des, des clients qui me disent qu'ils veulent recruter des gens qui vont dans les meetups. J'ai dis mais il y a aussi des gens en fait qui sont très compétents et qui vont pas dans les meetups. Mais ça c'est un, un sujet et à l'inverse en fait ce que disent beaucoup moins de gens. Mais sur Ratech par exemple, il y a beaucoup de meetups qui ont eu du mal à se monter parce que les patrons avaient peur que si les développeurs aillent au meetup ils se fassent débaucher.
1: D'accord.
0: Et en fait c'est euh, une vraie angoisse aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dirigeants de PME qui vont se dire attends euh, si, si, euh, si l'équipe si elle sort si elle, elle voit, voit d'autres gens. Bah, ils vont entendre parler de nouvelles opportunités, ils vont être plus exposés, plus visibles, ils vont se faire chasser, je vais me faire débaucher mon équipe. C'est une angoisse qui est profonde pour plein de gens. Ah ouais. pour plein des gens. Et, et en fait, je trouve que c'est un, un bon <rire> message à faire passer, de dire que ben, en fait, c'est une garantie, c'est euh, une façon de former qui est nécessaire à l'épanouissement d'un développeur. Et là, il faut encourager les clair. gens dans les équipes à y aller.
1: C'est de la formation gratos. Quoi.
0: <rire> Toi, tu as déjà été speaker euh, Ouais. Tu as fait quoi euh, comme sujet Alors,
1: j'expliquais au début sur euh, euh, l'agilité et Scrum. Ouais. alors je m'étais fait un gros trip où j'avais dessiné toutes mes slides puisque c'est le moment où j'avais découvert le sketchnoting et du coup ouais. oh, c'est génial donc j'ai passé un temps fou à dessiner mes slides et je m'étais fait <rire> un gros trip où euh, j'embarquais euh, le, le public avec moi euh, pour euh, visiter euh, Scrum City donc Scrum City, ouais. dans mes dessins, c'était Las Vegas. Et du coup, j'allais <rire> leur expliquer c'était quoi la, les, les habitants de Scrum City, c'était quoi leur tradition, etc. Un gros, un gros trip là-dessus. Donc ça, c'était le premier que j'avais fait. Après, j'ai parlé Triac Native aussi, à Devox. Et les derniers talks c'était sur la process communication qui est un, euh, un outil euh, de communication où tu apprends un peu les différentes personnalités, comment elles interagissent, comment elles réagissent en situation de stress. Donc pas un truc technique non plus en fait. Je m'éclate <rire> plus à faire des, des, des confs pas techniques. Je trouve que
0: c'est. Plutôt... c'est dur de trouver de la place dans les, dans les conférences pour euh, ouais, sur les CFP. Euh, en fait, c'est pas des conférences qui ont beaucoup de succès. C'est clair. Euh, ouais. c'est assez dur de, de les faire passer. Mais au passer. final,
1: tu vois, j'étais surprise. Je les fait au DFS Nantes il y a un an. Non, il y a deux ans peut-être. Et j'ai une salle, mais de 300, 400 personnes euh, remplies, quoi. Et là, je me ouais. suis dit, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi Aller voir des confs ouais, techniques, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Ouais. Mais c'est super important, aujourd'hui, en fait. Puis, parce euh,
0: qu'en fait, ça rassemble tout le monde. Tu vois, enfin, Quarkus, il y a quand même, genre, la moitié du monde qui s'en fout, ouais. et la moitié du monde qui s'intéresse Alors à... que
1: bien communiquer avec tes collègues, et comprendre pourquoi lit, lui, ouais. euh, tu n'arrives pas à lui parler, tu bah, te dis, euh, mince, non, pourquoi il est pourquoi lit comme
0: ça Java tu Python un Deliract ou Java ou
1: Python, ça t'intéresse. Euh, au quotidien, dans ton travail, en fait tu communiques beaucoup, donc euh, c'est des problématiques que tout le monde, euh, que tout le monde rencontre. Ouais.
0: Attends, alors du coup, React Native, moi, je, ce que je, je m'étais rendu compte en posant des CFP, c'est qu'en fait, euh, genre par exemple, j'avais posé des CFP sur Android Auto, et en fait, les, les, les organisateurs, et personne ne leur propose des sujets sur Android Auto. C'est vrai. parce que En fait, il n'y avait pas grand-chose à dire, hein, mais, en fait, mais du coup, il y avait beaucoup de tables de documentation, j'ai eu l'impression de faire un TIPE pour présenter le sujet, tellement <rire> j'avais fait de la recherche. Mais en fait, c'est euh, les sujets qui sont pointus, comme ça, les, les organisateurs, ils n'ont pas de ils ont rarement quatre propositions sur un sujet ouais. euh, qui est très très uh, exploratoire et React Native, du coup à l'époque où tu l'as proposé j'imagine qu'il ne devait pas y avoir 36 personnes qui en parlaient
1: Ouais surtout que moi du coup je parlais de comment, euh, moi j'ai fait euh, la partie native entre guillemets de React Native où je développais ouais. euh, un SDK Android et iOS et ouais, un ouais. bridge pour pouvoir l'utiliser dans React Native voilà, j'expliquais <rire> comment faire ça en fait et du coup il euh, n'y avait pas beaucoup, de... en fait c'est pour ça que j'avais décidé non, de le bon, faire, tu vois, pas beaucoup de... Euh... tu vois pas beaucoup de... de ressources et tout mais pour le coup tu vois je me suis moins éclatée à quand
0: j'avais fait ça les tutos, sur, euh, les tutos sur React Native la doc était pas complète clairement il y avait des trucs on avait tapé des références au, au hasard on avait regardé des objets et on se dit ah il faut faire ça
1: et <rire> puis en fait ça fait le même effet que tu sais ta conf, la conf Quarkus dont tu parlais là. Ouais. tu regardes et tout ça a l'air magique mais en fait quand tu t'y mets euh, au quotidien ouais. tu tombes sur plein d'erreurs chelou bon, comme dans tout en fait. Bah, ouais. du coup là j'ai essayé de faire un peu un Rex de dire bon bah, en fait. c'était quoi euh... la version
0: de React Native 0.42 oh, 0.49 40...
1: ah, quand même ah, 0.49 je crois, hein. déjà il
0: ouais. y avait Expo du coup ouais Qu'est-ce ah oui, des... ouais. Qu que tu veux faire aujourd'hui, du coup On en a, on, on a discutait tout à l'heure, c'est que tu es, es entre deux jobs et tu me parlais de ouais. remote, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. Donc, euh, pour continuer après Wordline, je suis retournée vers le mobile parce que je ne faisais ouais. pas de mobile chez Wordline et ça me manquait. J'ai eu une expérience chez Seven Digital où j'étais licenciée économiquement. Donc, j'ai eu une deuxième expérience là, euh, euh, chez Prémédit, euh, en start-up. Euh, et puis, entre-temps, euh, je suis devenue maman. Et là, du coup, ben, bah, ça change un peu, un peu ta façon de voir les choses. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avoir un meilleur équilibre, en fait, euh, vie pro, vie perso. J'en ai marre, en fait, de courir le matin et le soir, bah, déposer ma fille euh, le soir, me dépêcher sur la route pour euh, pour aller la reprendre, et puis, bah, galérer à trouver du temps euh, pour mes mes loisirs, en fait. Je faisais pas mal d'activités euh, ouais. avant. Aujourd'hui, j'ai un peu réduit euh, le rythme, et je, je trouve ça dommage, voler. en fait. Ouais, par exemple, le volet, <rire> je fais du piano, j'ai arrêté les cours de piano aussi.
0: C'est vrai qu'il y a un piano en dessous. on
1: joue encore du piano à la maison, mais tu vois, j'essaye de courir un petit peu du coup, mais c'est toujours en speed parce qu'il faut préparer les purées, les compotes, ah euh, ouais. et il faut se dépêcher, la sieste est bientôt finie. Mais ce qui est plutôt cool, j'ai envie de profiter de ma fille aussi, mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire du coup du remote, justement pour un peu, euh, un, un peu pallier à ces problématiques-là. Et pouvoir continuer à m'épanouir, être une maman épanouie, et du coup, bah, être euh, saine d'esprit et m'occuper et profiter au maximum de ma fille aussi. Euh.
0: Et donc le, le, remote, le remote, ça te permet d'éliminer les temps de trajet Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, euh, comment on cherche du travail en remote En vrai, c'est un vrai sujet. Euh...
1: Alors, comment je fais, moi euh, donc euh, Je regarde sur les Slack. Euh, je suis sur un Slack Android. Ouais. Donc, euh, on a un channel où il y, y a des offres euh, qui sont partagées par la communauté. Donc, je regarde un peu ce qu'il y a, qu a là-dessus. Souvent, c'est précisé en fait, quand, euh, mm. quand les offres sont en, sont en remote. Je regarde aussi sur Glace d'or ouais. et sur Twitter. Alors, des fois, je cherche, tu vois, sur Twitter, genre euh, remote, Android, job. Ah. Et, euh, et, bah, et alors, trouves, des fois, ouais. je tombe sur des apps de remote control et je me dis, bon, bah non, c'est pas ça que je cherchais, c'est du job Mais en remote est... que je cherche. Et voilà, c'est comme ça que je reviens. On a rajouté
0: la feature maintenant sur Willowdesk pour avoir que les jobs en remote. Mais en vrai, c'est euh, un sujet, même nous, on savait pas comment indexer les jobs en remote correctement. Ouais. Parce que tu as le remote occasionnel, le remote euh, régulier, ça, ouais. le remote euh, full remote. Et euh, souvent, nos clients, quand on leur demande au moment où on poste l'annonce, ben, ils ne savent pas. Eux, ils cherchent une personne et puis on, trouve, on trouvera une solution. Ouais. Tu vois, le, le remote ne fait pas forcément partie de l'aspect dès le début. Donc, euh, au début, on n'avait pas mis de filtre remote pour pas que ça exclue des jobs, en fait. OK. Tu vois. Du coup, est-ce que c'est une idée Genre, tu, tu candidaterais sur un job qui affiche pas remote pour discuter de savoir si c'est possible de faire du remote
1: Oui, parce que je l'ai fait, là, sur un, sur un job, justement, euh, ouais. où euh, le, le projet m'intéressait. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir et puis... Euh... Si ça match, peut-être que en fait, euh, ça, ouais. ça peut le faire.
0: J'ai discuté avec euh, Chris Choly récemment. C'est un, un, un développeur français qui en bosse. J'ai déjà fait l'interview pour faire le portrait sur le blog. Et il m'a expliqué que lui, en fait, ça fait, fait 7-8 ans qu'il bosse en remote. Il est basé à Haguenau. C'est en Moselle pour C'est <rire> même en Alsace. Ah, J'ai toujours un doute. C'est affreux. Je devrais, savoir. je devrais le savoir. Et euh, bref, du coup. Euh... Euh, en fait, il, est, il, il il candidate sur des jobs euh, qui sont pas en remote et euh, puis il explique qu'en fait lui ça fait il a longtemps l'habitude de bosser. Euh, il branche euh, GitHub sur le Slack et puis comme ça les gens ils le voient comité toute la journée et puis euh, ils savent qu'il travaille ouais. ouais. et, et il a il a l'habitude en fait dans ses habitudes de travail de rassurer le, le fait qu'il soit à, ouais. à distance. Et lui c est, c est, il a il avec le fait d'être le seul en remote dans une boîte où il y a cette personne dans la même boîte tu vois. ok Parce et que c ça c du coup ouais,
1: c'est ouais, c'est difficile tu vois. Là aujourd'hui mm -hmm. moi j'essaye de faire de temps en temps du télétravail. Surtout quand ma fille est malade ou quoi. Ouais. Euh, et euh, je trouve ça pas pratique, en fait, pas, pas toujours pratique d'avoir l'équipe qui est tout au même endroit et toi, euh, t'es à la maison. Enfin, je pense que je serais plus à l'aise euh, au final à avoir tout le monde en remote. C'est pas, pas la même culture, non, la, pas même la même la façon même de communiquer. Tout, euh... ouais.
0: <rire> On a fait l'interview de. Euh, comment il s'appelle Sébastien Blanc, c'est ça Ouais. Ouais, hein.
1: De nom, euh... ça me dit quelque chose. Mais, <rire> tu me rappelles <rire> hein C'est es euh... ça. ça euh...
0: Et euh, qui nous expliquait, bah lui, il est full remote, il euh, n'y a pas de souci, tu veux prendre 2-3 jours pour t'occuper de tes enfants, il bah, n'y a pas de souci etc. Et euh, ouais, il, il expliquait que c'était inconforme et que chez eux, c'était normal. Et tout le monde est en remote chez Red Hat. Ce n'est ouais. pas, pas une question. Après, euh, c'est vrai qu'on a, le, dans, dans les clients qu'on pose des chez nous, il y a élastique aussi, qui recrute ouais. que en remote. Ouais. Mais c'est aussi parce que c'est des jobs très support. Et en fait, faire du support en remote, c'est cohérent. Tu vois. Donc, ouais. Chez... Euh, je ne sais pas s'il y a une topologie de job qui marche plus en remote.
1: Bah, moi, je me dis aussi, tu vois, euh, si tu arrives dans une boîte qui est déjà bien... Euh, est, après, c'est l'image que j'en ai, mais je sais que nous, au boulot, on n'est on pas encore super super agile. La stratégie produit, elle est assez... Euh, euh, elle est en cours de, de mise en place. quoi. Mais ce n'est pas toujours très très clair ce qu'on doit développer. Et du coup, tu as un peu t'as plus le plus besoin d'être présent sur place pour voir en fait ce qui se passe pour entendre ce qui se passe dans les différentes équipes qui sont Surtout pas forcément si il y a un peu techniques euh... s'il y a de la politique et ça etc <rire> ben voilà du coup c'était un peu loin à mon avis ça va être compliqué donc moi j'imagine voilà d'être à mon avis t'es dans un cadre un peu plus euh, un peu plus établi ouais, et... tu me
0: diras dans les boîtes full remote en fait la politique elle y est liée aussi mais elle est dans les tickets GitHub ouais c'est ça <rire> c'est le vrai sujet hein.
1: c'est décrit quoi c'est c'est écrit
0: tu parles de l'agilité, c'est quoi une boîte vraiment agile
1: Alors c'est quoi une boîte agile non, parce que, oh, oh, wow. genre,
0: je, vais, je vais préciser l'action. En fait je vois plein de boîtes qui me disent tu leur parles de, de l'agile chez eux, ils vont dire ah nous, on n'a pas, tu sais, on change de process tout le temps, on n'est pas fixé sur le truc. Et en fait, Moi je trouve c'est hyper agile de ne pas être fixé. C'est pas sur être le fixé
1: truc. sur quelque chose, oui.
0: Puis à l'inverse, je vois aussi euh, des gens qui me disent « Attends, j'ai un nouveau MOA, lui, il veut que tout soit chiffré en JH, il n'a pas l'habitude de l'agile parce <rire> Est-ce que genre, si tu chiffres en JH, tu n'es nécessairement pas agile, c'est une frontière une ouais. orange
1: Après, du coup, tu vois, je dis on n'est pas très agile, mais le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de product owner. Ouais. Donc c'est problématique, parce qu'il n'y bah, a personne qui prend des décisions sur le produit ou... Ou alors c'est quelqu'un qui fait un autre taf, tu vois. Moi je l'ai fait un peu, mais il fallait que je développe en même ouais. temps. Dès que es, donc es toujours en mode speed et forcément l'organisation or, elle peut pas être parfaite, elle peut pas être euh, ouais. idéale quand t'as quelqu'un qui est en, en surcompensation en plus de son taf pour faire. Euh, un, un, un boulot que je trouve qui est primordial du coup tu veux être agile c'est d'avoir un product owner quoi.
0: Euh, le PO est -ce que, du coup c'est la distance avec l'utilisateur aussi aussi parce qu'en vrai si un, si un développeur il prend deux heures dans sa semaine pour aller faire des interviews aux utilisateurs euh, il, il a moins besoin de, de lire les specs tu vois ouais.
1: Ouais, je, ouais. je sais pas si tu vois mon point mais il faut, il faut avoir l'utilisateur sous la main il faut avoir déjà créé des liens hein. faut faut... c'est ça c'est j'imagine que chez, chez Atos
0: ouais. avoir l'utilisateur final sous la main c'était plus compliqué tu vois
1: — Oui et non, en fait. Ouais. Parce que, tu vois, moi, du coup, ma première expérience quand on travaillait euh, sur les SVI et tous les centres d'appel, moi, j'étais formatrice aussi de notre solution. Donc j'allais dans les centres d'appel. Je suis allée euh, un peu partout en France, au Maroc, pour former ouais. les gens sur place, en fait. Donc euh, tes utilisateurs, tu les as. Ouais. Enfin, ils sont à côté de toi. Tu leur apprends à, à utiliser l'outil. Et ensuite, après, je quand, quand j'ai changé d'équipe, euh, mes utilisateurs, c'était les gens de l'entreprise. C'était les développeurs mmh. de l'entreprise, ouais. dont moi. Euh, — dont mes collègues autour de moi. Donc c'était facile aussi en fait.
0: Et quand tu étais en start-up, on fait des applis mobiles, donc à la fin de la journée, les gens qui les téléchargent, on doit pouvoir leur poser des questions. Ouais, euh...
1: ouais. On donc, a mais c'est de l'énergie, il faut avoir quelqu'un qui le fait. Qui... Ouais.
0: Le, le, le PO pour toi, c'est l'avocat des utilisateurs. C'est il, il forcément un full-time job.
1: Ah ouais. Ouais, 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 ouais.
0: Ou alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une vision produit, quoi.
1: C'est ça, ouais. Ou alors tu vois quelqu'un en fait dans, dans, dans la direction qui. Tu n'es pas obligé en fait, d'être PO, mais tu peux. Euh, voilà, faut Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui, qui mène la barque, qui prenne les décisions. Et puis, qui... je trouve que ce qui est important aussi, c'est de mesurer en fait, ce que tu fais. Et c'est ce qu'on n'a pas fait pendant un moment aujourd'hui dans ma boîte. Et on ne mesurait vélocité, pas. En fait. euh... Non, mesurer même l'impact de ce que tu développes. Les features, en fait. On faisait des features au doigt mouillé. Donc, euh, <rire> euh, c'est cool. Mais euh, en fait, après, bah, tu ne tu sais pas si ça plaît à l'utilisateur. Euh, tu es obligé d'aller, enfin voilà pour moi c'est un complément, soit tu fais des interviews aux utilisateurs et en complément bah, tu mesures aussi son parcours dans l'app, où est-ce qu'il s'arrête, ouais. euh, est-ce que ce qu'on fait c'est vraiment bien, okay. surtout quand tu es dans une start-up et tu cherches ouais. ton produit et t'as pas ton produit que le market fit.
0: Donc un toi, intérêt, bah à la fin à... on a toujours le page view à la fin de la journée tu vois, ouais. donc euh, à la fin de la journée on a une maîtrise euh, grosse genre bah bon le page view il a baissé, on a dû faire un truc qui leur plaît pas là, il faut mesurer, c'est vrai que sur le mobile on a moins facilement des mesures d'usage quoi.
1: Bon, avec Firebase, tu peux t'en sortir quand même. Il y a des trucs dans pas Firebase, mal. Firebase,
0: ils ont rapatrié les figures de Fabrix, du coup. Ouais. Okay.
1: Ouais, ouais. Ce qui est un peu dommage, parce que Fabrix était plutôt cool. Vrai. <rire> mais, euh, mais ouais, dans Firebase, tu as pas mal d'analytics. Là, j'ai testé. On, entre... On va sûrement faire de la, la B-testing dans un prochain sprint. Et du coup, dans Firebase, tu peux très facilement faire de la B-testing. Ouais. En quelques clics, c'est assez magique. Donc ouais, y a... en plus, il y a des outils sous la main pour faire, pour faire ça bien. c'était euh...
0: un sujet aussi, dans plein de startups où j'ai bossé, on n'avait pas trop de volume d'utilisateurs. En tout cas, ouais. 10, 20, 40 DAU, euh, t'as pas, euh, pas forcément de quoi avoir des maîtrises à B tester, c'est compliqué. Ouais,
1: là. après, tu vois, je pense que là, je suis pas certaine que ça va peut-être donner quelque chose, mais au moins, <rire> on s'essaye, en fait. Le jour ouais. où l'appel grossit, bah, on aura déjà testé ça en amont, on saura on ouais, comment euh, le faire, et puis... Euh...
0: D'ici six mois, les volumes, ils, auront, ils seront passés, quoi. Un des derniers sujets qu'on voulait aborder, c'était du coup le retour de congé maths. C'est un sujet... Euh, Est-ce que c'est un sujet difficile Comment on catégorise Qu'est-ce qu'on donne comme adje adjectif à ce sujet
1: C'est pas évident, parce que tu rentres, bah, t'es es, es un peu bouleversé hein, de... De, de, de ton changement de vie, de, tu rééquilibres bah, ta vie de couple, ta ah, vie de Il faut absolument qu'on soit descriptif
0: pour les gens qui ne connaissent pas du tout, tu vois. C'est-à-dire ben, ah, Qu'est-ce qui change non, de, ben Déjà, et... le, un congé mat, ça dure combien de temps
1: Alors, un congé mat... Alors, attends, je ne suis pas sûre parce que moi, du coup, j'étais en congé mat plus tôt parce ouais, que j'ai ouais. accouché deux mois plus tôt et la date de fin ne change pas. Donc ouais. moi, j'étais en congé mat de Parce que du coup, tu as mars, maladie avant. Bah, C'est juste le congé mat qui, qui est plus Le congé mat qui grandit ouais Okay. Qui grandit. Quand tu fais un bébé prématuré, c'est comme ça que ça marche. Okay. Et donc, du coup, moi j'étais en congé mat de mars à début juillet.
0: De mars à juillet, donc 3 mois. Mais je
1: pense que normalement ça aurait été 2 mois, mois et demi, ce qui est super court. Euh, <rire> et donc voilà, ça chamboule, ça, ça chamboule ta vie quand t'as un bébé qui arrive comme ça dans, et, en, en bien, hein, en, ouais. bien, c'est génial. Euh, mais du coup, quand tu retournes bosser, ben, tu ne vas plus dans la même optique et euh, tu pas forcément perçu non plus euh, de la même manière tu vois t'as été absent euh, t'as été absente ou absent
0: il s'est passé des choses quoi ouais voilà c'est vrai peut... que tu, tu parles de toi la troisième personne ah, euh, ouais t'as vu c'est terrible
1: je suis une femme pourtant
0: du coup tu, tu me disais t'as ouais, été absent
1: ouais peut... voilà j'étais absente et du coup euh, bah, c'est vrai que tu peux avoir des, des, des réflexions qui sont pas qui sont <rire> pas qui cool. sont pas cool ouais.
0: voilà, qui sont pas adaptés
1: voilà qui sont pas adaptées c'est tout les, les femmes euh, c'est elles qui font les bébés, elles ont des congés maternité, du coup elles sont un peu moins présentes euh, pendant une période au boulot, mais c'est pas une maladie en fait, et si les hommes euh, pouvaient, euh, pouvaient être en, en congé euh, en, en congé paternité ou le deuxième parent, hein, je, dis, je dis les hommes mais le deuxième parent pouvait avoir un congé, un congé euh, maternité ou, enfin je sais pas comment tu dis en fait, un congé parental, <rire> voilà, ben, ouais. ça, ça, ça serait cool aussi en fait. Et euh, je pense que ça, ça remettrait peut-être... Il y a des boîtes hein, qui commencent à faire ça, ouais, justement ouais. tu parlais d'élastique, euh, qui, qui font des, des le congés parental pas... acte. Euh, ouais, t'as ouais. ça qui tourne un petit peu. Et au final, je pense que ça remet un petit peu le curseur entre les deux. Et, et le fait d'avoir un congé, un congé maternité est moins discriminant parce que euh, le deuxième parent, il peut aussi, euh, il peut aussi en avoir un. Et...
0: Tu reviens dans la boîte, effectivement. Ton rythme de vie, il a complètement changé. Donc tu dois retrouver tes marques sur le rythme. Ouais puis en plus, les premiers mois, le, le rythme de l'enfant, il, il change un peu beaucoup. Donc ah, tu ne vois... bah,
1: dors pas beaucoup, hein, donc ouais. euh, tu te réveilles encore. <rire> Mais au final, moi, c'était super rigolo parce que ma fille... Enfin, super rigolo. Ma fille ne <rire> faisait pas encore ses nuits et je reprenais le boulot. Et du coup, bah, tu, tu finis ta journée de boulot vers, vers 18h. Déjà, tu finis plus tôt qu'avant hein, parce que tu veux rentrer. Et tu vois, je rentre, ma fille à 18h30, elle était claquée, elle dormait... Et... Ouais. Et du coup, tu te dépêches pour rentrer, pour la voir, pour avoir un petit peu d'interaction avec, et puis dix minutes après, en fait, elle dort. Ouais. Et alors moi, comme elle faisait pas ses nuits, en fait, j'étais contente qu'elle se réveille à deux heures du matin, parce que j'allais pouvoir passer un moment avec elle, tu vois. Ouais. J'allais l'allaiter, j'allais m'occuper d'elle, et j'allais interagir avec elle. Ouais. Donc tu vois, tu rentres et tu te dis, bah, c'est pas grave, à deux heures, elle va se réveiller, et je vais voir ma fille, <rire> tu vois, tu vois, le, tu vois juste le délire.
0: Là, tu sens que... donc du coup, tu un peu fatiguée
1: T'es un peu fatigué, mais en fait, tu, tu prends, tu prends l'habitude, en fait.
0: Et, euh, reprendre le, et du coup, reprendre le, le, la course de la boîte qui a, couru, qui a, qui a avancé sur toi euh...
1: Euh, Ouais, surtout, quoi. T'arrives dans un contexte... Tu vois, il y a des choses qui se sont passées pendant ton absence. Tu reviens, ben, soit il y a des choses à, à, à rattraper. Euh, C'est pas évident. Et tu vois, moi, quand je suis rentrée aussi, j'ai tout de suite voulu me mettre à 80%, parce que... ce que j'avais pas du tout envisagé, mais parce que justement, je voulais un meilleur équilibre et me sentir mieux dans ma tête. Je me, sens, je me rendais bien compte qu'aller tout le temps au boulot et d'être à un rythme effréné au boulot, ouais. euh, c'était pas tenable, en fait, pour ma santé euh, mentale.
0: Oui. Tu vois, par exemple, euh, en tant que patron, euh, moi, je, comment je dois me préparer euh, Est-ce qu'il y a des choses à savoir tu sais, Par exemple, quand on, a, on accueille un nouveau salarié, on a un process pour accueillir ouais. un nouveau salarié. Tu vois. On n'a pas de process pour... Euh... Un parent qui revient, on ne sait pas faire, tu
1: vois. Oui, oui. Vous en aviez parlé, en plus, dans le dernier ouais. podcast.
0: Que, comment euh, Genre, qu'est-ce qui s'est qu bien passé Qu'est-ce qu qui aurait pu mieux se passer euh... C'est quoi les bonnes pratiques bah, Je vois? pense,
1: tu vois, moi, j'avais demandé à 80% et on me l'a accordé. Mais euh, comme la boîte avait vraiment besoin de moi pendant l'été, on me l'a accordé en octobre. Euh, <rire> accord. Donc, du coup, euh, j'ai fait trois mois euh, temps plein et ça a été dur, en fait.
0: Le compromis. Euh, le...
1: Et du coup, je pense en fait si quelqu'un vient te demander ce genre de choses, il faut juste se dire, bah, ouais, en fait, si il me le demande, c'est qu'il en a vraiment besoin, et au final, ça sera bénéfique pour moi parce qu'il ira bien mentalement, en fait, il se sentira bien, ouais. et, et, et ça se ressentira dans son travail derrière, alors que quelqu'un qui est toujours en, en, en train de se dépêcher, à faire plein de choses en même temps, et se dépêcher ensuite en rentrant à la maison, pas avoir... Enfin, t'es en mode, je me dépêche tout le temps, en fait, au boulot ouais. et à la maison. Et du coup, c'est pas sain, sain d'avoir quelqu'un dans ton entreprise comme ça. Donc, euh, ouais. pas hésiter à écouter la personne et à, et à, et à faire de compro des compromis pour, pour s'adapter à sa situation, quoi.
0: Ouais, parce que finalement, en fait, te, te prendre un jour de plus par semaine, ça t'a ça pas, ça pas forcément... Ton esprit n'était pas beaucoup plus libre pour la boîte
1: Non, et puis on a vraiment senti une différence à partir d'octobre. tu t'étais euh... plus fatigué
0: quand même, parce que tu ouais. bossais plus... Euh, tu créais autant de valeur pour la boîte, finalement, si t'es ouais. à, si à 4-5ème que si t'es à 5-5. C'est clair. Et que t'avais pas envie d'être à 5-5. C'est beaucoup
1: quoi. plus, parce qu'au moins, tu vois, ton, le jour où tu es off, ben, tu... Es content de profiter, moi je sais que le, le mardi soir je m'autorise beaucoup plus à aller à des meet-up ou à faire des activités parce que je me dis c'est pas grave demain en fait euh, je passe la journée avec ma fille, je peux profiter puis je peux pour... ouais. je vais pouvoir avancer aussi sur mes projets perso, faire des choses, etc. Je fais beaucoup plus de veille technique maintenant ouais. parce que j'ai mon mercredi, j'ai mon collègue, euh, j'ai un, un, un collègue au boulot qui me dit ah mais c'est trop cool. Hein, tu fais plein de projets en ce moment, tu as le temps de coder, de faire des trucs, parce que quand elle dort, je me dis, allez, voilà, je me prends une heure ou deux, et puis je commence à développer telle app, ou je commence à faire tel truc. Et en fait, c'est bénéfique aussi pour l'entreprise, parce que quand je rentre le jeudi ou le vendredi, je me dis, ah, punaise, en fait, non, là, on s'est carrément foiré il faut qu'on fasse plutôt comme ça, ou alors, tu apprends des choses, en fait.
0: Tu as vu l'article de Kayla sur Medium, qui dit, not ok Non. C'est un article où elle parle de... Kayla, c'est une... une freelance qui est... qui est expérimentale, elle a peut-être, ouais, bientôt, entre 30 et 40, j'en ai aucune idée. Ouais. <rire> Mais elle a plus de 10 ans d'expérience, quoi, et euh... il y a un de ses clients qui lui a envoyé un SMS un peu déplacé, il y a tout un débat sur est-ce que le SMS est déplacé ou pas. Et euh... c'est pas du tout le sujet, d'après moi, genre. le sujet qui me, qui me parlait, c'était la... plutôt l'inclusion et... Le fait qu'il y ait des gens qui, qui envoient ce genre de SMS déplacés, ça fait que l'environnement, le, il est hostile. Ouais. L'environnement, il est acide. Est-ce que tu est as une opinion sur, sur, le, sur ce débat de société Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la représentation des femmes dans la branche
1: euh, Alors nous, ce qu'on fait en tout cas au GDG, c'est que maintenant, on organise des défestes des petits quinquins, ouais. euh, Où on essaye de sensibiliser les tout-petits. Et moi, en particulier, ouais. j'ai envie de sensibiliser les... Les petites filles, les ados, pour qu'elles comprennent en fait, que c'est un, un, un métier aussi féminin. Parce que ouais. le, le switch, il se fait après hein, quand elles sont au, au collège lycée, en fait que, que les, 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 femmes vont, les jeunes femmes ne viennent, euh, viennent plus dans l'IT. Après, au quotidien, tu vois, moi, j'ai déjà eu des remarques euh, qui ne sont, qui sont pas voulues en fait, de collègues tu vois, pour eux. C'est ouais. juste, tu vois, une fois, euh, euh, j'ouvre un terminal et je commence à faire des lignes de commande et j'ai un collègue qui me fait Ah, mais en fait. Euh, T'es une, une vraie geek en fait. Enfin, tu sais, tu, tu, sais coder, tu sais même, tu sais même faire des lignes de commande et tout. Moi, je des mais hommes, du coup, sont je, dis, et
0: sont sous Windows, mais hein. je dis, sont Windows. Je
1: non, mais attends. Euh, enfin, je, ouais, euh, j'ai fait, j'ai fait une étude des écoles d'ingénieurs. Je fais le même métier que toi en fait. Et en fait, lui, c'était, c'était même pas méchant la remarque qu'il a faite parce qu'au final, il, il a jamais eu de femme dev. Donc euh, l'image ouais. qu'il en fait, euh, c'est, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout celle-là. Donc euh, ouais, des remarques comme ça. Euh, Peut-être... Euh, en fait, tu vois, je l'en veux même pas d'avoir eu cette remarque-là. Par contre, je sais que j'ai des collègues, souvent, qui venaient un peu me, me soutenir, tu vois, de dire, « Ah bah oui, bah, Fanny, tu vois très bien que, que, que c'est une dev, quoi. On le sait que c'est une dev. Ouais. » Ou alors, une fois, je suis arrivée en jupe, on m'a dit, « Waouh, wow, mais euh, t'es une fille, en fait. » Donc, du coup, j'ai un collègue, pareil, il me dit, « Bah oui, en fait, ça, ça se voit que Fanny, c'est une fille. » Et c'est et, <rire> et et tout, en fait. Laissez-la tranquille, elle est chevelon elle est... Enfin, c'est tout, quoi. Ouais. Donc euh, c'est bien d'avoir aussi euh, des, des gens autour qui, qui, qui viennent te défendre à ta place. Comme ça, t'as pas besoin de, 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 de faire la militante euh, qui, qui peut parfois passer pour une reloue, en fait. si ah C'est
0: fatigant, quoi. Dans les débats, on m'a dit que j'étais plus féministe que les femmes. Ça m'a piqué. Hein. J'étais pas content. Hein. <rire> en gros, à la fin, j'ai essayé de faire, un, de faire une espèce de, de radar de comment tu apprécies en fait, une opportunité professionnelle, ouais. tu vois. Donc, j'ai noté euh, que le, la présence de mentors, c'était important pour, euh, pour ouais. apprendre, mais qu'au final, en fait, c'est quand même euh, apprendre qui est important pour toi. C'est clair. Et, et donc, le fait, si euh, tu peux compenser par le fait qu'il y ait euh, euh, la, la liberté d'aller à des meet-up, etc. La, enfin, pas la liberté d'aller à des meet-up, c'est pas comme si c'était une liberté <rire> fondamentale, mais... Euh, quand même, il y a une différence entre une boîte où partir à 17h40 parce que tu veux un meet-up et, et, euh, et euh, partir à 18h30, euh, tu c'est bien vu de partir un meet -up, de partir tôt du bureau pour aller à meet-up. Ou aller à un BBL
1: le midi, bah ok, tu rentres, il y 14h30, mais. Mais en fait, t'as appris en des en choses. As appris des choses le midi. Quoi.
0: <rire> Complètement. Donc ça, ça c'est un sujet, je l'ai bien formulé. Ouais. Apprendre. L'équilibre vie perso, vie pro.
1: — Ouais, ça, je pense que c'est le sujet, tu vois. Je trouve c'est super important, justement, ouais. d'être bien dans sa tête pour qui bien travailler, Qui pas une sensibilité
0: quoi. en début de carrière. — Non. — C'est quelque chose qui évolue, comme quoi le radar ouais, évolue. — Ouais, c'est clair.
1: Là. Moi, j'étais une... Enfin, je suis toujours une acharnée. Je veux apprendre plein de choses. Et du coup, avant, je m'arrêtais pas, en fait.
0: Ouais.
1: Je n'avais pas à m'arrêter. J'avais du mal à quitter le boulot. À la fin de la journée, je devais aller à je sais pas combien de meet-up dans la... dans la semaine et puis faire plein d'autres activités autour, donc... Ouais, aujourd'hui, c'est un sujet. Et voilà, vous, voilà, <rire> écoutez-vous.
0: <rire> euh, on t'appelle, comment on te contacte Et euh, qu'est-ce qu'on te raconte
1: euh, On me contacte Twitter, Fanny ouais. Demet, principalement. On me contacte hein, pour le, le Defest, est-ce qu'il y a des sujets à... On me contacte pour le Defest, euh, on cherche... Euh... Euh, des partenaires encore, des partenaires bronze.
0: Il reste la place pour les partenaires bronze. Ouais.
1: Voilà, il reste quelques places. Alors, Ensuite, en prenez vrai, votre place. ça va
0: pas être diffusé ce soir. <rire>
1: ouais mais peut-être qu'il y en aura encore. Ceux-là, on les prend.
0: Ça sera sûrement diffusé dans 3-4 semaines. Donc, euh, oui, mais en... peut-être qu'on si en aura encore. Ouais.
1: Mais ce pas sûr. C'est vrai que c'est pas sûr. <rire> euh, prenez votre place hein, en tant que participant, justement, ouais, pour venir si rencontrer la, place, la communauté. Hein. Euh, il nous en reste encore, mais ça part vite, surtout quand on commence à annoncer le planning et, et les top ouais, speakers Il faut, donc, faut ça, pas ça, attendre ça... le planning pour prendre Voilà. Ouais. Ouais. Sinon, euh, après, il est trop tard. Même nous, on n'en a pas pour nos potes, donc... Euh... <rire>
0: ouais. Et euh, du coup, on te contacte pour euh, du travail ou pas Ouais. Ouais. Si c'est laissez un remote...
1: Laissez-moi un petit peu de temps. J euh, comme je te disais tout à l'heure, en avril, j'ai envie de... J'ai envie de me poser, justement, ouais. et, et de passer d'intermédiaire de en... À senior en tout cas sur Android vitesse accélérée donc je vais un ouais. peu coder comme, faire, comme une former. geek et je vais ouais. faire plein de petits trucs donc euh, voilà faut, faut savoir que ouais, j'ai envie de prendre ce temps là, donc, euh, ce temps
0: -là. Du coup, on, on peut, se... peut me contacter je mais... contacte sur Twitter pour savoir qu'est-ce que tu fais en ce moment c'est ça ok c'est cool ça marche j'ai tout noté à bientôt
1: merci Damien
0: encore merci d'avoir écouté ce podcast sachez qu'il nous prend énormément de temps Marcy passe beaucoup de temps à le monter une fois que je l'ai enregistré et ça me prend du temps également à l'enregistrer donc on apprécie beaucoup vos retours on apprécie de savoir ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez en faire n'hésitez pas à m'envoyer un email à moi, donc c'est damien à death.com ou même à Marcy c'est elle qui gère les plannings qui gère la, la diffusion et la production de, de l'ensemble de ses contenus donc elle est très intéressée et très à l'écoute c'est marcy à death.com je vous invite à aller visiter twillofdeath.com et le blog qui, qui s'y trouve, on y retrouve toutes sortes de contenus à destination des développeurs qui cherchent à changer de carrière, qui cherchent à être heureux, que ce soit en changeant de carrière ou non, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup euh, d'articles qui parlent de comment euh, mieux gérer les projets, comment travailler en équipe, et tous ces bons articles peuvent vous aider au quotidien. Je vous demande encore une fois d'aller mettre une note sur Apple Podcast, parce que c'est vraiment le seul endroit où en fait on peut accumuler des notes sur un podcast, et elles sont importantes pour faire découvrir ce podcast à des utilisateurs tous les jours, euh, qu'il soit utilisateur d'ailleurs, qu'il soit utilisateur d'un iPhone ou non. Donc n'hésitez pas à, à prendre un MacBook, à aller prendre un iPad et à aller mettre cette note. Merci beaucoup et à très vite!